0: Ana Chacón está en Punto Radio 93.1.
1: Estaré enfermo de poesía. No puedo
2: parar de leer ni de escribir. No poesía. No no si
0: okay. en un lecho de amor. Ella era un alba de alba.
3: al aire 16 minutos pasan de las 11 de la mañana ya no esperes que nos vamos para allá juliana chacón buen día por la mañana como le va como anda qué, ¿Qué dice? tal
4: ¿Cómo están ustedes
3: nosotros muy bien porque hace una temperatura espectacular primaveral porque con, es el con... último día de noviembre Ajá. porque estamos a una alcaparra <risa> de comer vitel toné eh? pero ya dijimos con mati que como el, la, la carnecita el, del vitel está re heavy metal, es muy probable que agarremos un poco de hierba claro. un palo de hierba y le pongamos esa salsita, ¿m? y hagamos tripa corazón. Y... A un pollo.
4: <risa> por ejemplo. Porque sería a, algo, o, o cerdo. Ah, a, claro, cha -cha, claro caro, porque... cualquier otra cosita que, que Gato, sea. paloma. Usemos, Cache. claro, la cultura pampeana, por favor.
3: No sé, pero la salsita... Todo bicho podemos... que camina Va para, para el... El asado. No necesitamos la carne esa, no la necesitamos. Eh, uh -huh. Vero Millones nos explica bien cómo se hace la salsita y se la ponemos a cualquier
4: cosa. La vamos con Vero. Exacto. En las Exacto. Bueno, hoy tenemos un... ¿Cómo? ¿Cómo seguir después de esto? Hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Nos vamos a Córdoba. Qué lindo. Vamos a, a... ¿Delante de la, a sierra, la, literatura,
3: la sierra, tras
4: la sierra? Tras la tras sierra. Tras la sierra. Alejandro Arriaga es nuestro invitado del día de hoy. Nació en Mina Clavero en julio de 1987. Es gestor independiente de distintos proyectos radiales, gráficos y virtuales. Se licenció en Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba y ejerce la docencia superior y media en escuelas rurales de Tras la Sierra. Editó cuatro poemarios, Ninguno, en 2006, Elefantes de Piedra, en 2007, Te Amé para Ver, en 2016, y Una Palabra, 2017. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saludan Juliana e Ivana. ¿Qué
1: tal Juliana? Ivana, acá, muy bien. Agradecido de la invitación.
4: No, un honor para nosotras, un honor.
1: Bueno. Y en relación al tema que venían hablando el otro día, hablaba con una amiga y le decía... Cómo llegar con deseos a Navidad y ella me dijo el Tone, el Visteltone, me gritó <risa> eh, ahora Ay, ahora ya sé que el Tone puede ser vegano o sea vamos eh, las cosas se mueven
3: exacto incluso sabes qué se me acaba de ocurrir darle eh, la salsita del Tone arriba de una criollita
4: ahí va sí, <risa> son por eso las digo. criollitas igual, ¿eh? <risa> La express, Yo no te si diría la el pan viejo baraja. tostadito o también, algo así, ¿no? Como que, que vamos abaratando cada no, vamos vez Vamos abaratando, sino... pero no nos tiene que faltar el, eh, la salsa. Después vemos arriba de qué se la ponemos. Y, y el tema es el alcohol, ¿viste? Porque también está re caro. No se puede pasar la fiesta sin alcohol. Esto es el espíritu navideño, el espíritu del ser, nuevo
3: año. Pero ¿por qué tiene que ser bueno el alcohol? Cuanto no, más malo, dijo, mejor, porque te pones el igual. <ríe>
4: No sé, allá en Córdoba, Ale, no sé. ¿Cómo,
3: ¿Cómo está el, el, el alcohol en Córdoba, Alejandro?
1: ¿Cómo está el alcohol en Córdoba? El, el precio, el sabor, el ¿En precio, en sabor?
3: En precio, en precio. Nos, ¿Ustedes toman Ferné
1: Sí, tomamos de todo en sí. general, pero pero el Ferné sí es lo que más
3: se toma. Eh, y eso supongo que debe estar en todos lados igual, pero ¿está caro allá también, como en todos lados?
1: Sí, sí, creo que, o sea, he estado viajando bastante este año, y mi conclusión es que está todo caro.
3: Bien, vayas donde está vayas. Está todo
1: caro en todos lados. Salvo algunos lugares del norte que, extrañamente, como manejan precios así súper distintos, en general acá, Córdoba, el sur, me imagino que Buenos Aires también, tienen precios bastante bastante eh, fuertes. Pero bueno, ¿qué a... el alcohol son de esas cosas, viste, que en plena pandemia, plena crisis económica, son uno de los gastos que se siguen haciendo
3: eh, son son esos gastos no solo que se siguen haciendo sino que se defienden
1: <risa> sí hasta se acrecientan. ¿sí? <risa> es una cuestión de salud totalmente depresión al intelectual <risa> todo todo no sé todo. Es lo que todo, se mueve. todo y tampoco quiero hacer una apología porque tampoco está bueno tomar de más pero pero sí un, un vinito de vez en cuando Sí, totalmente
3: me encantó lo de es una es una es una de, es como defendamos la alegría
1: Claro, un Entendés, poco sí, ¿no? así, sobre todo ahí, pero buscando el equilibrio que es lo que nos permite y que
4: dure más. Bueno, bueno, muchísimas gracias Alejandro, te mando un besito de que
1: <risa> <risa> Chao, nos vemos.
4: <risa> ¿De qué hablaban del Fernando No, 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 vamos a hablar de lo nuestro, Fernando, Alejandro, perdón. <risa> eh, decíamos, decíamos que escribís poesía y además sos gestor cultural. Eh, contanos un poquito cuáles son tus tus actividades en, en la gestión cultural. Yo por ahí eh, estuve es investigando que? que haces un podcast que se llama Poesía y además Poesía Ambiente, que los que más o menos estamos en, en, en el ambiente conocemos lo que pasa ahí, pero estaría bueno que le cuentes a los oyentes.
1: Sí, yo como, o sea, como gestor, como vengo laburando hace un montón de tiempo y... Y esta que decís vos, digamos, es como el último proyecto que empecé ahora en 2018, que se llama Poesía Ambiente, que es una productora. O sea, y es, es una plataforma desde la que se, hemos producido un montón de, de cosas, digamos. Entre ellas un podcast, o también hacemos instalaciones en ferias del libro, eh, performance. Cosas, montones de cosas. Entre ellas, ahora tenemos un nodo cultural, digamos, tenemos una librería donde funcionan talleres, eventos.
4: Mm -hmm. Contanos dónde quedan las librerías, por si alguien tiene la suerte de poder irse de vacaciones para allá.
1: De una, es en Mine Clavero, es justo al frente de la terminal, en pleno centro de Mineclavero, y se llama el Nodo Cultural poesía Ambiente, es un lugarcito chiquitito pero muy bonito. Y bueno, ahí hacemos club de lectura, talleres de todo tipo, siempre relacionados con, con, con ese magma eh, subterráneo del arte que es la poesía.
3: Eh, ¿Qué palabra espinetiana esa que acabas
1: de usar? <risa> bueno, perdón, perdón. Eh,
3: eh, Ale, <risa> te tengo que hacer una pregunta que, que, que me pasa de chiquita y nunca tuve la oportunidad. No tiene nada que ver con la poesía, pero me encantaría una eh, explicación poética. ¿Puede ser? Es como un vale. pedido caprichoso. Sí, eh, yo tengo una historia con Mina Clavero, que fue que, bueno, la fuimos a conocer. Mi padre era un hombre muy este, amante de la playa, y, y un día, bueno, mi madre dijo, estoy harta de la playa, vamos a conocer otra cosa. Nos fuimos a Córdoba terminamos en Mina Clavero, y Mina Clavero nos clavó literalmente porque llovió como cinco días seguidos, comimos costeletas durante cinco días seguidos y nos volvimos como cinco días antes de que terminaran las vacaciones. Eh, y fue todo como... Eh, a mí me agarró electricidad, me pateó una... O sea, pasaron muchas cosas en esas vacaciones en Mina Clavero. Y yo tengo la sensación de que Mina Clavero te clava. Pero te clava, te clava en el sentido de que te... te eh, te deja ahí, ¿entendés? No, te deja ahí como como empotrada. Eh, sin embargo, me dijeron que es súper linda Mina Clavero.
1: Sí, en general, la mayoría de las experiencias... Yo cuando ando así, me subo un taxi y le digo de dónde soy, y me dicen, hoy oh, el verano que pase! Ay. O sea, la mayoría de los recuerdos que tiene la gente son de estar en el río disfrutando hasta la nochecita, tomando mate... Y, es un lugar que en el verano tiene una cosa particular tras la sierra, que en el verano refresca la noche, ¿viste? Uh
0: -huh. Que
1: no en todos lados pasa eso. Entonces disfruta un montón del sol, del río, y a la noche dos y Lo cual, para los que nos gusta eso, está re bueno.
3: No, y aparte, los que nos gusta dormir es, es ideal.
1: Claro, es como que no te chivas todo, dicen <risas>
3: Bien, listo. Vuelve, Juliana. <risa> bueno.
1: No sé si te pareció suficientemente poético, sí, no pero, sí, pero clarísimo. Yo te, yo, te iba, yo te iba, a decir, ¿viste esta cuestión de lo poético? En realidad siempre es una cuestión de, una cuestión lateral ¿viste? la poesía, porque cuando la quieres enfrentar de frente o ir directo nada, no sé la palabra magma.
4: Se va, se va. Por ejemplo,
1: <risa> claro. o por ejemplo, no sé eh, cómo le, cómo le llama a Borges al, al atardecer. El ocaso. El ocaso o bueno, ya se me va a venir la palabra justa. La, la no. palabra justa que no que no hay que decir.
4: Porto. <ríe> Esa se la enseño yo a los chicos en la escuela, que sepan que orto no es solamente orto. Orto también es orto. <risa> ya esta, esta, esta entrevista es, está en un lugar muy difícil, así que la vamos a remontar. Eh, decíamos que poesía ambiente... Se puede ambiente, ir permanentemente. Ah, bueno, pero la educación tiene que estar también en el vocabulario, ¿no? En el uso de vocabulario. Por supuesto. Eh, decíamos que eh, vos contabas Crepúsculo. que... Crepúsculo. Crepúsculo.
1: Vos estás intentando remontar la entrevista y yo me acordé de la palabra, pero ahí. Gracias, no, gracias. Y hay eh... otra
3: Hay otra palabra que a mí me mata, que, que puede este, haberla usado y pueden usarla miles de escritores, pero para mí es de Juan Gelman, que la descubrí con él, y que me parece que no hay otra palabra que pueda reemplazar lo que, es, lo que quiere nombrar, que es estertores.
4: Es tremenda, no, no. hermosa palabra. Me
3: parece que es una palabra tan hermosa y tan y tan imposible de decir eso de otra manera, no de poder definir esa... que ni siquiera sé cómo explicarlo, esas tensiones o pulsiones que hay en el cuerpo de emoción, de angustia, de lo que sea, ¿no? Eh, el estertor... Eh, me solo...
1: encanta, me encanta porque también deja un color como de sensación de época de, de máquina también uh -huh. no como, como de ca, cal, calefón respirando así no me, me hace acordar esos respiradores que salen de los de los edificios uh -huh. un, un toque y, el es estertor poético en, de esta época tiene un poco que ver no también con como cómo venimos negando también nuestros costados más más humanos más corporales ¿no?
4: sensitivos, ¿no? Algo que en Poesía sí, Ambiente, para retomar un poquito, trabajan, eh, vos contabas que, que hacen distintos tipo de exposiciones, pero está bueno contarles a los oyentes que hay una mezcla, o sea, no es solo lectura de poesía, sino que no, no. hay otra búsqueda, ¿cuál, hay cuál sería?
1: Concepto, hay un concepto ampliado de lo poético, por eso, por eso la poesía es el eje de la productora, porque... Porque no, no concebimos la poesía como el género que se escribe en verso, el, el poema, sino lo concebimos como eso, como una energía que, que una energía de sentido, de emoción, de vibración que atraviesa todas las artes en un mundo. Y en ese sentido, como tenemos la libertad de producir poéticamente desde cualquier tipo de lenguaje.
4: Uh -huh. Entonces lo mezclan con música, lo mezclan ¿no? con, con sonidos. Y sí, con...
1: sí, uh -huh. sí. pueden pueden chusmear en el, en, el, en el YouTube de Poesía Ambiente. Ahí van a ver también presentaciones en vivo en distintos lugares que hemos hecho uh -huh. con gente que baila muy zarpado, con músicos muy grosos, músicas muy grosas. Y nada, como que se van mezclando el teatro, se va mezclando la poesía, se va mezclando la presencia del cuerpo artístico más allá de, de esta separación de géneros que hemos venido haciendo y que hoy ya se está cayendo. Uh -huh. O sea, hoy ya hay ya multiculturales donde nadie le pregunta a nadie qué es lo que hace, claro. sino que, bueno, o sea, se concentran en, en, en domar los, los lenguajes y comunicarse.
4: Siempre eh, vos, eh, lo, lo charlo con vos porque sos docente, ¿no? Eh, y por lo menos en la provincia de Buenos Aires o en, en, en la zona donde estamos nosotros, <coughs> hay una tendencia... A delimitar los géneros, ¿no? A decir la poesía es, se escribe en verso, hay un sujeto lírico, se usan recursos poéticos. Vos como docente, cuando le acercás textos a tus alumnos, ¿cómo, cómo, cuál es la digamos el objetivo de hacerles llegar eso. ¿Cómo lo pensás?
1: Yo, yo... Yo llego a la docencia de, de pasión por la escritura, por la literatura, por la lectura, por todo el mundo, digamos, de, de las ideas de, y, de, y de lo que implica la poesía para el lenguaje. O sea, llego desde de ese lugar. Y llego desde ese lugar súper fiel a ese lugar, porque en realidad me parece como muy interesante poder compartir eh, desde ahí. Después está toda la parte del contenido y todo me parece que a lo que te referís vos tiene que ver con esta cuestión humana de querer simplificar para para comprender claro. ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y en un punto yo siempre trato de compartirle a, no, no solamente a los a, a los que le doy clases sino en todos los lugares por los, que, por los que ando trato de compartir la idea de que que en realidad la complejidad es, es, es lo que nos despierta la creatividad, la complejidad y, y, y nada, y la problematización, también la postura crítica frente a determinadas lecturas, digamos, uh -huh. esta cuestión de, de encontrar lo placentero en lo liviano, en lo simple me parece que es algo que, que ya no da y que también está bueno eh, presentarle a un pibe un texto que, que lo desafía, digamos, y que lo deja en un lugar preguntándose sobre él cosas, ¿no? Uh -huh. so, eh, me parece que hay un montón de maneras de leer y, y estamos muy acostumbrados a dar ligería a las cosas porque creemos que, lo, que los aprendizajes son una cosa que se pone. Y en realidad cuando vos empezás a darte cuenta que el aprendizaje es una cuestión que está atravesada por el cuerpo, por la emoción, por la mirada, por el vínculo, por la necesidad verdadera de crecer en determinado aspecto, y le das bola a otras cosas, ¿viste? Totalmente. No tanto a, a la metida de data, uh -huh. que después se olvida, a los dos meses un pibe se olvidó cuáles eran. Uh -huh. eh, yo lo que lo que trato de fortalecer es en eso, en compartir desde el amor, desde la pasión, desde lo que hago, cómo lo hago, por qué lo hago, la convicción ideológica que eso tiene,
4: uh -huh. La postura política, ¿no? Frente la postura a la...
1: política, obvio, uh -huh. a, a eso me refiero. Y también desde mi historia, ¿viste? Como uh -huh. que no... Trato, trato de fortalecer eso porque siento que no lo puedo evitar a pesar de que lo quiero evitar en algún momento gustaría ser más parcial, pero no puedo. Así que comparto la poesía que me gusta, comparto la poesía que me moviliza, comparto la, los cuentos que creo que, que pueden hacer pensar. Uh -huh. No sé. Uh -huh. Voy desde ahí...
4: Okay. Eh, vos como, como digamos como licenciado en letras consideras que tu propia formación académica te acercó a digamos fue una herramienta que te permitió acercarte a la escritura esto es algo que les pregunto a todos los que los que transcurren por la carrera de letras o crees ah. que no ese es un
1: cuco sí sí es un cuco que, que me acuerdo cuando yo me escribí. Yo ya escribí, ya tenía un libro Cuando me fui para Córdoba a estudiar uh -huh. y, y yo les contaba Que estaba entre estudiar letras Y estudiar filosofía Me anoté en las dos Y bueno, estaba ese dilema Mucha gente me decía eh, Pero va a dejar de escribir Porque porque la postura crítica que te exige digamos Estudiar letras La cantidad de, de material teórico que lees uh -huh. literatura que lees Y de la manera que lo hace Porque no es solamente la cantidad Sino la manera uh -huh. Eh, tal vez puede llegar a, a generar que, que dejes de escribir, no sé, un auto, un auto pero no no fue a mi caso, yo elegí estudiar letras, seguí estudiando letras, dejé filosofía en segundo año, uh -huh. y, y nunca dejé de escribir, no sé si es porque tengo mala memoria o qué, pero no, no pudieron, no pudo conmigo
4: pero pero un, sentís en que, un no, es que como... en un punto no 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 digamos no era algo que iba a colaborar sino que tenías como que no querías... eso para nada
1: eso para nada porque no es una carrera que colabore con con quien quiera escribir, eso mm -hmm. no o sea mm -hmm. en todo caso sí colabora con la manera de, de, de formarte como, como lector que eso es otra cosa y que me parece que a la hora de escribir es algo fundamental mm -hmm. o sea me parece que te das cuenta cuando cuando alguien escribe y no es lector
4: totalmente
1: o y sea en que... ese sentido sí la licenciatura en letras me dio esa cancha de, de saber leer en muchos códigos, viste y, y muchas cosas distintas pero lo cual no me hace ni más ni menos que otra persona que estuvo haciéndolo solo digamos.
4: totalmente no lo que te preguntaba en relación a esto porque porque bueno eh, eh, al haber pasado por la misma carrera en, en la universidad de la plata lo que lo que yo me cuestiono no es hasta dónde la carrera de letras digamos, debería incorporar la escritura, la escritura literaria. Ahora, ¿no? ahora
1: sé que hay otras carreras que se especializan uh -huh. en la escritura. Sí. Ahora, yo tampoco sé si, si qué sé yo, ¿viste? son esas cosas de, no sé si de prejuicios o de, o de construcciones que uno va haciendo en, en su recorrido, digamos, uh -huh. pero... Pero hay que ver también hasta qué punto no funciona como una especie de, de taller literario gigante eh, que quieras o no quieras, te, te moldea digamos, te, te toca. Claro. Y también, y también te vuelve parte de una comunidad, te vuelve parte, de, no voy a decir un rebaño, pero en cierto punto sí de una comunidad afín digamos, a determinados tipos de lectura, a, de, a determinado canon. Lo, lo cual no digo que, que no sea un lugar de, del cual no se puede escapar, digamos, pero hay que poder escapar. ¿no?
4: Claro. Bueno, eso es un cuestionamiento que se le viene haciendo hace años a las carreras de escritura de Estados Unidos, ¿no? Bueno, si, si estas carreras en realidad no están formando escritores moldeados o si, si permiten otras estéticas, otras posturas... Bueno y ahora en Argentina está esto se los contamos a los oyentes la carrera de, de, de escritura de la Universidad de las Artes la de la Universidad de 3 de Febrero no sé en Córdoba si hay alguna la verdad todavía que la no con...
1: pero sé que sé que está a punto de, de crearse uh -huh. lo, lo que creo yo viste respecto a esto es que el, el tiempo después va dando va dando las puntadas que tiene que dar porque me parece que ¿De quiénes nos acordamos de después? ¿De qué, po qué poesía podemos citar hoy? Si yo te digo, bueno, ¿qué se está leyendo hoy de Córdoba? ¿Qué están leyendo los pibes? ¿Qué, está, qué se está leyendo en el ander uh
0: -huh.
1: Y la verdad es que lo que se lee tiene que ver con los márgenes, tiene que ver con lo que hace 20 años era totalmente marginal, uh -huh. eh, que viene de viene con colores y percepciones de la realidad que no son las estipuladas, que no son las normales, que no son... entonces en un punto formar parte de una academia y permitir, permitir ese recorrido y tiene que ser a costa de un nivel de autoconciencia fuerte en términos de, de no perder tu, tu color.
4: Totalmente. Coincido, coincido al 100%, ¿no? La formación académica canonizada y, y, bueno, después las búsquedas que uno va haciendo como lector y demás, que no, que no tienen que ver con quizás con lo académico, es un recorrido personal. Es experiencial, te diría. Claro. Claro. Bueno, pero Ale, eh, después, sí. eh, 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 es, decí vos lo que ibas a decir y después te,
1: no, después te iba a decir que después está todo el el costado nerd, que yo le llamo, mm. que vendrían a ser como esta locura teórica que se ha dado en, rela en relación a la, a la lingüística, pero después a la semiótica y después mm -hmm. a muchas otras disciplinas y que creo que toca toca profundamente a la literatura eh, y a la poesía puntualmente... Y que me parece que ahí sí hay un plano en el que hacen falta teóricos y que hace falta gente que, que labure y que piense y que maquine, porque creo que hay un montón de cosas que, que interpretar de este contexto social uh -huh. que interpretar en el lenguaje, en nuestra utilización del lenguaje, en nuestro en nuestra participación en los medios de comunicación,
0: uh
1: -huh. eh, qué sé yo, ¿viste?
3: Yo, Alejandro, un ejemplo sí. para que los oyentes entiendan y un bueno, poco. Y bueno, por ejemplo, leer a
1: Alexa o Atari, me parece que hace 15 años que es una, es una sí. línea teórica que nos está permitiendo interpretar determinados abusos del capitalismo, que son re necesarios de interpretar a nivel macro social, y no se están interpretando mucho. Uh -huh. O sea, lo que significa nuestra información en las redes, el poder es el concepto de lívido, eh, montones de cosas que me parecen la infoesfera, que me parece que son cuestiones que tenemos que empezar a laburar en términos de, de hacernos cargo de, de, de la disputa en el presente, uh -huh. de, de lo que se está dando en el lenguaje. No, yo creo que hay mucha gente que lo está haciendo, pero sí me parece que es como una especie de, de cuestión de privilegio uh -huh. de, de determinada capa universitaria so like y todavía that. no es un concepto, un info que podamos laburar para cualquiera lados.
3: sí, es así, sí. Es así. Digo, digo porque cuando nombraste a los que nombraste yo soy licenciada en ciencias de la comunicación y te puedo asegurar que eso está restringido exclusivamente a mi carrera y probablemente un par más no mucho más de ahí eh, quien llegue a, a Deleuze a cualquiera de esos lo hace si lo hace por fuera de la universidad son los menos
4: sí no dejan de ser privilegiados no lo que, sin lo duda. que te decía sin duda eh,
1: no acá eh. estoy sorprendiéndome porque en el espacio que tenemos tenemos libros estamos teniendo libros de avanzada en, en ese sentido así y es, es impresionante como la necesidad que hay que no, que no imaginábamos que existía uh -huh. eh, qué sé yo el mes pasado por ejemplo lo que más vendimos fue Dora Haraway Dora Haraway tiene no sé, ¿viste? Tiene una teoría que me mezcla el feminismo con una lectura sobre la tecnología cyborg. Uh -huh. Es súper, súper interesante y nos interpela, digamos, en el sentido de que todo el tiempo andamos con máquinas encima hoy. Y, y nada, y, y es el libro que más vendí. No vendo mucho, pero pero con que en un pueblo de, de 15.000 habitantes se venden cinco libros de eso es una locura.
4: Bueno, pero pero lo importante es que estén, ¿no? Porque desde donde sale la radio desde la ciudad de Chacabuco provincia de Buenos Aires a veces lo que sucede es que ni siquiera están en librerías entonces bueno eh, eh, la restricción digamos de, también del mercado de lo, de lo vendible ¿no? un poco lo que lo que venimos hablando lo que se vende en literatura porque porque es de, de, de un consumo más liviano que está perfecto pero que también debería estar lo otro ¿no?
1: sí, sí Creo que ahí es otro, eh, es otro plano de las disputas, esta que te digo, digamos, que hay que salir a dar. Pero no salir a dar desde la guerra, sino desde la pasión. De decir, Tó, bueno, nos dedicamos a esto, queremos pensar esto. Uh -huh. Nos interesa laburar en profundidad determinadas cosas. Eso, y compartirlo. Porque en general pasa que, que, que se comparte poco a veces estas cosas y... y y es verdad que, que hay po, que hay pocas ofertas, pero me parece también como que hay, hay, hay mucho de secular también.
4: Totalmente, totalmente. Eh, Alejandro, bueno, pero lo, vamos a, a lo que vinimos, ¿no? Queremos que nos okay. leas algo de, de lo que vos escribís o estás basta escribiendo chachara, o publicaste. Eh, la verdad es que yo te conocí en, en Poesía Dominguera y me conmocionó Tremendamente lo que haces, así que quisiera que lo compartas con, con los oyentes.
1: Bueno, ¿Tenés algo eh, por ahí? Sí. Yo ahí en Poesía Dominguero conté que, que estoy trabajando en un librito nuevo que es como una especie de novela en
4: verso. Uh -huh. Tremendo.
1: Eh, que es súper romántico, ¿viste? Es como en, en un clave ast astrología de la siesta brasilera de la novela. Una locura. Que no tengo ganas de leer hoy. Pero hoy les voy a leer unos poemitas <risa> viejos. Dale. Que, um, les comparto este, que dice Electrocutado por Dios.
4: ¿Te escuchas? Bueno, bla, bueno. bla.
1: ¿Sí? ¿Hoy?
4: Sí, dale, dale. Sí.
1: <risa> Electrocutado por Dios. Bla, bla, sobre el miedo a que me quiten las ganas. No vengas con que sí, que es así, que lo leíste por ahí en PDF. A veces agarro un libro chiquito y comienzo a picar una piedra hasta que me sangran los, las manos y se me ríen los ojos. Ese miedo de estar flotando sin intención, apretado de nada, es un miedo burgués, bla, bla, bla. Solo me digo, concéntrate, culiado, que esta vez, que esta puta vez, no se te apaguen las ganas. Agarra eso que te mueve, eso que te patea el alma y manténete ahí con toda tu fuerza. ...como
4: por Dios. Gracias. No sé cómo decir gracias... ...porque es lo que estamos necesitando, ¿no? Mantengámonos ahí como... Eh, ...con lo que nos mueve. Eh, no. Ivana quedó muda. <risa> este Visualizo co cosas,
3: Alejandro. <risa> eh, cuando decís... Eh, ...quedémonos agarrados a eso como si visualizo cosas, como cosas que nos queman las manos, igual la agarro, o sea, si es lo que quiero y está cerquita de lo que quiero y me aleja, igual me prendo fuego en las manos, que, me, que, que, me, que se me llenen de llagas, pero que no me aleje de lo que me hace latir y de lo que me hace sentir viva.
1: Sí, ¿no? Hay, uh -huh. algo, hay, hay algo repotente ahí. También Ajá. yo siempre pienso en el miedo, ¿no? Que, que muchas veces como andamos... Andamos lo sacar del medio. A mí el miedo me parece alto mapa. Un alto mapa de hacia dónde tengo que ir y hacia dónde no tengo que ir. ¿no? Totalmente. Hay veces que el miedo me indica que voy en el camino correcto, no.
3: <risa> y yo te diría que la sensación que yo he tenido por mi experiencia es que cuando más miedo hay, más bien... Más bien vas, che. <risa>
1: más bien se va. <risa> más bien
4: vas. Más, más bien está yendo. Ale, ¿tenés otro para compartirnos?
1: sí. Sí, tengo montones, acá ¿eh? tengo todo el escritorio lleno de poesía.
4: Dale, te escuchamos.
1: Eh, les puedo leer este que es como uno donde, que es más perfo, este en realidad es como mucho más largo y lo hago con la guitarra cuando, cuando tocan, Lino. pero les, les comparto un pedacito. Dale. Vesche. Eh, Vesche, como se amanecen esos bichos, tracaladas de tormentas en el cuero, Ves, che, como amanece la tentación pechando a bulto ciego por el hambre de los ojos de todo de todo. De, de, de che, como se están como si el agua fuera nueva en este valle de 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 ya ni se acuerdan lo que era un camino ni hablar de ir de de cuánta cosa yara de se asonza y queda ahí mucho ve cuánta vibración marcando senderos olvidados, minimum ve, ve hacia dónde tan conforme de engaño a los saltitos entre triguanos frescos ve, comiendo cualquier suyo malo a costa de seguir ritmo a la manada ve, no giluno iluso, yendo a espanto nuestras propia sombras de che, ve, ve.
3: Tremendo. Qué malo que sos leyéndolo.
0: <risa>
4: es ¿Sos muy bueno. Malo? Es muy bueno, es muy bueno. Queremos otro. Queremos otro. Eh,
1: ¿Tienes? Te, te comparto otro, no. nada que ver.
4: Sí, sí, que no duela, gracias.
1: Uno, que eh, No, que no duela, no. No, <risa> pero,
4: no se puede, tiene que ser otra cosa. <risa> eh, pero, no. Chiquitito.
1: Uno chiquitito y en negro estoy en algo así como una noche oscura, solo que no hay ni suficiente oscuridad, ni suficiente noche. Estoy en algo así como el presente, y es terrible, y es hermoso, y está repleto, y está desolado.
4: Yo me quedo muda, no, no, no... No, no puedo decir nada. Es muy conmovedor lo que haces, la verdad que... Eh, un honor que nos compartas acá en la radio lo, lo que escribís. Tremendo. Decime sí, sí, una cosa... Sí,
1: también.
3: Alejandro, sí. para, para lo cotidiano ¿te desdoblas
1: para, ¿Para lo cotidiano si me desdoblo? ¿En qué sentido? Hay veces que me, me tridoblo, no sé. Hay días que hago sé cosas no No, sé. no qué,
0: qué
3: me refiero a... <coughs> La poesía tiene, quienes se dedican a la poesía tienen una forma de ver la vida muy particular. Eh, muy honda, muy profunda y de, y de mucha emoción a la que nadie tiene ganas de renunciar cuando encuentra la emoción en la vida, ¿no? En lo que sea, obviamente. Digamos, en las palabras, en la acción, en lo que sea. Eh, y después también la vida son un montón de cosas con las que uno tiene que cumplir y a eso me refiero, con si tenés que desdoblarte, o podés ir con toda esa emoción, con toda esa emocionalidad, mí, con toda esa pasó, sensibilidad a la parte. Cuento,
1: cuento partes de mi vida personal ¿sí? Me pasó que, que al empezar a, a dar clases, sobre todo cuando empecé a, a ser docente, a laburar de eso, bueno, está toda la parte, toda la parte si Quiere burocrática, la En general, la vida la tiene, digamos, ¿no? El uh -huh. cocinar, el bañarse, la casa, las cosas. Uh -huh. Yo, desde muy pibe, como que soy, estoy súper atravesado por esta cuestión de la poesía y, y me toca muy profundamente desde un lugar, y no tengo miedo de decirlo, súper espiritual, o sea, es, es el lugar donde no me conecto con otra cosa. Que no sé qué es, que no lo puedo terminar de definir ni nombrar, ni mucho menos visitar a nadie, pero pero ahí me encuentro con otra cosa, y ese encontrarme con otra cosa, digamos, es lo que me marca a mí. Entonces, en un punto, trato de mantenerme en círculos sociales que saben qué es lo que me atraviesa, y, y tratar de aprender siempre cosas nuevas desde ahí, ¿viste? desde lo que soy, y desde, y desde compartir con personas que conocen de dónde vengo, y, y eso y que un poco metían en
4: paciencia, ¿viste? Claro, eh, porque es, es muy difícil vivir en la maquinaria diaria en la que vivimos, ¿no? Y, y, y detener esa esa mirada de la que te preguntaba y, Ivana. Y
3: una putada, vivir eh, esa conexión en una soledad absoluta.
1: Sí, pues yo creo que también por eso también la soledad tira tanto, ¿no? Porque en un punto como que le podés dar cierta suelta de determinado, de mi país, pero... Pero fíjate vos que yo veo el desafío por otro lado, como que yo estoy viendo la poesía últimamente en lugares donde, donde no son para nada directos, esto que usted decía de la de lateralidad, eh, me estoy encontrando con lo más poético, con lo que me toca a mí poéticamente hoy, interpretar de, de determinadas situaciones, me lo estoy encontrando por lugares menos superado. Entonces, por ahí estoy compartiendo con personas que nada que ver, nada que ver con mi palo, estoy Estoy dando clases en lugares muy locos, en una escuela en el medio de la montaña, donde me quedo a dormir. Es una escuela de y de gente de, la, de un lugar que es indescriptible por lo alejado que está, digamos. Eh, y nada, o sea, no tiene nada que ver con, con el palo de la poesía en Buenos Aires y toda la movida de uh -huh. la paraphernalia del género. Sin embargo, hay gestos, hay miradas, hay, mirada, hay palabras pura poesía, heroína de poesía ¿entendés? y yo tengo, tengo la predisposición a veces, a veces me harta, pero tengo la predisposición de estar en esa todo el tiempo en esa pesquisa, en esa búsqueda y vos sabés que cuando la llevo en lugares cuando llevo esa búsqueda a lugares donde, donde en apariencia son opuestos a, a esta sensibilidad es creo donde mejor funciona y donde mejor se me valora también que eso está re bueno
4: Coincido. No, no, aparece en tu escritura, digamos, en el proceso de escritura, bueno, hay, hay diversas formas de pensarlo, ¿no? Cuando empieza la escritura de un poema, bueno, empieza desde lo que vos estás contando, desde la búsqueda de la experiencia, ¿no? De lo que te atraviesa una lectura, un libro, como decías hoy. En, en un poema que leíste, pero digo, ¿a vos cómo, cómo se adviene en vos la poesía? ¿Dónde aparece? ¿En, ¿En qué momento te sentás y escribís?
1: No, eso es como que he ido, he ido cambiando la banda y no tengo, no tengo una estructura que pueda describir la leitmotiv que se
0: repite. Uh -huh. Es
1: más, digamos, eh, últimamente estoy cada vez más anárquico en ese sentido, así por ejemplo, estoy escribiendo todos los días, pero escribo en, no sé, cinco cuadernos distintos. Y por ahí estoy escribiendo una misma cosa. No sé, un es un delirio. Pero eso me, me está pasando porque estoy trabajando en otro libro y ese, ese trabajo en un libro factual Es como es un trabajo súper estructurado. Es un trabajo en el que ya llevo como casi dos años. Uh -huh. Y es refuerte también lo que, lo que implica ponerme a laburar en ese libro cada vez que lo hago. Entonces es como vendría a ser como el trabajo, ¿no? ir sí. al trabajo de la Y después las otras cosas que escribo todos los días tienen más que ver con un andar por, por los papeles. un andar Hasta escribo en el celular, ¿viste? Me armé un grupo de WhatsApp mío que dice cosas y ahí voy subiendo data. Eso lo aprendí un montón de una amiga que se llama Nina, Nina León, que es de Buenos Aires, me vino a visitar. Hace unos años y, y fue hermoso verla porque salíamos a caminar, salíamos a comprar una leche, salíamos a hacer cualquier cosa y ella con su cuadernito, ¿viste? Uh -huh. Y eso me resulta súper interesante porque, porque nada, porque también eh, esta cuestión de, del valor del oficio, que nunca le daba mucha bola yo y, y ahora me estoy empezando a hacer cargo también de ese proceso. Uh
4: -huh. El cuaderno, la libretita, ¿no? Que todo, todo cuaderno, está bien. En el cuaderno, la libretita. Celular.
1: Algo. Y aunque más no sea en el celular, sí. hoy en día no es, va a decir que cualquier recurso no no tiene nada que ver, digamos, el recurso. Después el proceso que se le da al después sí es otro, que ahí es donde, donde se ve hasta qué punto lo laburaste o no, viste lo acompañaste o no, no sé.
4: ¿Cómo es tú después? ¿Qué, qué, qué laburas en, en, en la escritura? Una vez que, que ya está Mira, después ese primer es texto?
1: Anarquico. Yo escribo y lo guardo. Y el día que, que una estrella se cruzó con otra y yo abrí esa carpeta y tuve tiempo de ponerme a leer desde un lugar ajeno, veo si algo me gusta y vale la pena, lo recupero y si no, no. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no, no creo que tenga más, más que eso. Hay veces que pasa que me, me encuentro con escritos que yo no recordaba haber escrito Ay, sí. y me encantan. O sea, ¿crees que lo que busco, eso como que lo, que, que,
4: busco... que lo escribió otro, esa sensación.
1: Claro, en cierto uh -huh. punto creo que lo que busco es eso, que el texto ya deje de ser mío, ¿entendés? Uh -huh. Como que saber que lo escribí yo, pero en un punto que... Que lo que está diciendo el poema, lo diga el poema. yo no lo tenga que andar diciendo yo en mi cabeza, uh -huh. ¿viste? Porque lo interesante para mí es el otro, siempre. Siempre. La otra, el otro.
4: Matar el ego, o sea. ¿no? Eh, eh, forzar al ego. No matarlo,
1: ponerlo que... a porque claro. matar el ego es súper triste también. Las personas que no tienen ego son personas súper cínicas también. Yo lo que creo es que hay que sanarlo al ego, ¿viste? Que hay que ponerlo a laburar para, para, para las energías tan buenas.
4: Claro, claro. Totalmente, no, decía eso de forzarlo al poema que diga X cuando el poema está tratando de ir sí, por otro camino. Sí, cuando
1: te pasás, qué sé yo, 20 minutos explicando el poema y el poema dura 20 segundos, <risa> qué sé yo, no? me parece triste, Estar, claro. me parece como que, de, que va contra el oficio, ¿viste? Ah, sí,
3: sí, totalmente. totalmente. Es como cuando tenés que explicar un chiste o como ¿sí? no, pero bueno, dejá, olvídate, olvídate, olvídate. Bueno,
4: va, pero, va. pero tenemos unos últimos minutitos, ¿no? ¿No nos cerrás con la lectura de uno o dos poemas? Como para despedirnos. Son unos
0: últimos,
1: unos últimos minutos que pueden extender a una ley, pero por
4: Sí, por supuesto. <risa> bueno,
1: les leo un poema que es súper viejo, pero que, nada, tiene su, su ritmo ahí, rápido Por el poder, se llama. Si pudiera volver a creer en juntar las primeras palabras y hacerlas gritar, marcarles el ritmo desbocado, la libertad dolorosa de estar roto, contagiarles la sensación de aturdimiento. Si tuviera el poder de Grace con la llave justa del idioma, haría un plan para el engaño de Mimi. Si pudiera volver a creer en usar las palabras para algo, les pondría la risa del que acaba de quebrarse, el ritmo de los perros sin collar borraría del lenguaje las palabras que construyen la imagen del hombre que llora, del cochecito que pecha, del niño que duerme, del hombre solo que llora pechando al cochecito del hijo que duerme o del hijo que pecha al padre que llora, o del, o del hombre que piensa que si el niño despierta tendrá que explicar que este hombre ahora es un hombre nuevo, uno de esos que lloran en los colectivos que no entienden cómo salir al encuentro de la vida, cómo con tanto dolor, con tanta pobreza del irreparable, si pudiera volver a creer y e juntar las primeras palabras y hacerlas gritar, marcarles el ritmo desbocado, la libertad dolorosa de estar roto, contagiarles la sensación de aturdimiento. Si pudiera volver a creer en usar las palabras para algo, les pondría la risa del que acaba de quebrarse, les daría el ritmo de los perros libres. A las palabras les guardaría el hambre, a las palabras, si creyera, les daría la chance de explotar, a las palabras las daría a la calle, las dejaría de y atragantadas, volvería con el tiempo a ver cómo, si crecieron juntas, solas o murieron.
4: Muchísimas gracias, Alejandro. Decime, ¿dónde se consiguen tus libros? Contales a los lectores. ¿Se consiguen, en ningún no sé,
1: lado. En ningún lado. <risa> o
4: sea que estamos, no. tenemos que esperar el trabajo nuevo que estás haciendo.
1: Sí, porque es que los libros que es tengo están súper agotados.
4: Es que en realidad es, ¿no? yo escribo al pedo. <risa> no, no, no,
1: no, Pero por ahí hay algunos, viste, hay una editorial como súper super famosa en Córdoba, famosa por, por lo que significó históricamente, uh -huh. que se llama Llanto de Mudo. Uh -huh. Que por, por ahí falleció eh, mi editor, que era Diego Cortés, eh, falleció hace unos años, pero por ahí su hermana se tira de los libros. La otra vez me encontré con, con algunos libros míos en algunas librerías. Uh -huh. eh, la editorial se llama Llanto de Mudo. Es una editorial que, que es re importante porque editó a Vicente Lu y editó a gente que, que no, no la editaba nadie en Córdoba claro. en ese momento. Uh -huh. Y hoy son canon.
4: Bien, o sea, va, el, el, los oyentes van a buscar ya en todo y si no te buscan a vos, en las redes sí, sociales.
0: En las redes sociales.
4: Bien, Alejandro Arriaga, entonces mil. Un placer tener Un placer total. Sí,
1: gracias, gracias muy buena por onda. Por el la
3: compartida. Y vaya vaya eligiendo y viendo, porque me quedé con ganas de más, la verdad. Y sí, Pero lo vamos que a que volver a sí, invitar. Sí, 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 sí. sí eh, Un beso grandote. Eh, sigan lo suyo,
4: que lo hacen muy, muy bien. <risa> bueno, que tengan un hermoso día. Saludos a
1: Chacabuco
4: Muchas gracias, Alejandro. Saludos, Saludos a Sierra
3: <risa> Gracias, Ale. Entonces el mediodía en punto, una belleza. El invitado que tuvimos hoy, gracias otra vez, Juli Chacón, por estas mañanas de estos martes, de este martes de literatura en un pueblo como el nuestro. Yo no lo puedo creer lo que estamos consiguiendo. Es uno de los espacios que más me gustan, los espacios que más me hacen sentir que conectamos con todas las cosas que nos pasan. Así, así que gracias por eso y nosotros nos escuchamos mañana a partir de las nueve y media haciendo esto que es kilómetro cero en la 93.1 pasen una hermosa tarde, va a estar agradable no nos va a matar el calor estamos tratando de cerrar notas algunos docentes, otros estamos tratando de que los chicos terminen de entregar los trabajos que no entregaron durante todo el año estamos un poco eh, en el medio de una especie de caos, pero no se hagan ningún problema que el viteltone de alguna manera lo vamos a comer, nos escuchamos mañana
0: Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1.